0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Polycast hier auf polygamia.de. Bei mir ist die Lara. Hallo. Und wir haben unseren ersten Stargast da. Wir haben den Indie-Game-Entwickler Stefan da. Hallo. Hallo. Jetzt fragen sich natürlich unsere Zuhörer, ihr mit eurem mickrigen kleinen Podcast, wie kriegt ihr so Leute hin? Und da gibt es eine Geschichte. Lara, Stefan, wie habt ihr euch kennengelernt?
1: Ja, das war das war eigentlich total ähm, äh, simpel ähm, und da sieht man wieder mal die Macht der Social-Media-Netzwerke, ähm, denn eigentlich habe ich bloß ein kleines GIF ähm, gesehen, das Stefan auf Twitter gepostet hat und ich folge ihm dort und ähm, dann habe ich gesagt, Mensch, das sieht so cool aus, da, da solltest du unbedingt was draus machen und dann hat Stefan was geantwortet.
2: Äh, ja, ich glaube, ich bin... Äh Direkt drauf eingegangen, oder? Also ja. ich, ich war noch recht unentschlossen, weil ich hatte keinen festen Plan gehabt für die Grafiken, die ich da gemacht habe. Die äh, ja. waren ja aus meiner Gewohnheit heraus entstanden, äh, täglich Grafiken zu machen. Und äh, ja, ich glaube, ich bin relativ schnell drauf eingestiegen dann.
1: Genau, ich habe dann gesagt, äh, mach was draus, wenn ich irgendwie helfen kann, helfe ich gerne. Und dann hast du gesagt, ja, dann schreib doch nur Geschichte. Okay. Und dann habe ich <lacht> <Okay. lacht> angefangen, so eine kurze Prosa-Geschichte zu formulieren und wir haben uns äh, im Skype ausgetauscht und so und hatten äh, so ein paar Ideen und so, wie wir das Ganze halten wollen und ähm, dann ging es auch schon direkt los quasi. Also wir haben, du hattest den Vorschlag gemacht, wenn ich mich nicht irre, das so als äh, im Stile von One Week, One Game zu machen. Ja, Ist, genau. ist nicht ganz so geworden, aber fast. <lacht> wie, ich weiß gar nicht, wie lange hat es jetzt insgesamt gedauert? Waren es zwei Wochen?
2: Ja, es waren dann sogar drei Wochen. Äh, oh, drei, alles okay. Also es kommt ja immer anders als man denkt. Also es war eigentlich, mhm. die eigentliche Arbeit, die kann man schon so ungefähr auf, das war ungefähr eine Woche. Ja. Aber dann kam noch äh, vor allen Dingen mit den Audiosachen, da, das dauerte länger, wir haben an so einem äh, so ein neues Plugin ausprobiert und dann <lacht> so ein bisschen hin und her geschrieben, der, der, James, der die Audiosachen gemacht hat und ich. Und mhm. ja, das zog sich dann einfach. Genau. Und heraus kam dann ein
0: kleines Indie-Spiel, Takume. Ja. Ähm, da das ihr würdet ihr mhm. selbst als richtiges Spiel bezeichnen, das ist ja sehr kurz. Man kann das, glaube ich, ein paar Minuten durchspielen.
1: 15 Minuten ungefähr. Ja.
0: 15 Minuten genau. Ähm, was ist, wie kam jetzt so die Idee dahinter, sowas zu machen?
2: Stefan vielleicht. Ja, also die Idee, die Motivation quasi, die, die gibt es immer, äh, sehr sehr kleine Dinge auch zu machen. sehr Für, für einen kurzen Moment, für zwischendurch, dann äh, kann man auch mal kleine Themen angehen oder große dann auch sehr schnell und klein verpacken. Also da gibt es ja alles Mögliche, was man machen kann und was auch äh, interessant ist zu machen. Ob es jetzt wirklich einen zum Beispiel ein Spiel ist, darüber kann man ja auch wieder ganze Artikel schreiben. Also das <lacht> es fällt, glaube ich, so ein bisschen so dazwischen, äh, aber naja, es, es hat für mich zu viel Interaktion, um jetzt irgendwie, irgendwie filmisch oder dergleichen mhm. zu sein. Mhm. Ja. Vielleicht fehlt uns insgesamt da noch so die, die richtige Bezeichnung für sowas. So Einfach ja. in, äh, interaktives Medium klingt ja auch ein bisschen langweilig. Mhm. Ja. Ja. Ähm, vielleicht könnt ihr ganz kurz für
0: Zuhörer, die das Spiel vielleicht nicht kennen, so ganz kurz zusammenfassen, um was geht.
1: Ja, das kann ich ganz schnell machen. Es geht um Takume, äh, ein junges Mädchen, die äh, eines Tages aufwacht oder feststellt, dass ihre Schwester weg ist und äh, sagt so, also sie kommt so zu sich und sagt, hier irgendwas stimmt hier nicht, ist so in einem Wald und dann sieht sie ihre Schwester und dann, äh, die, die läuft dann aber einfach weg. Und dann macht sie hm. sich auf den Weg, ihre, ihre Schwester zu finden und trifft dabei auf unterschiedliche Charaktere und Figuren und ähm, auf diesem Weg ja muss sie halt so ein paar Dinge machen und lernen, um am Ende dann vielleicht, wer weiß, ihre Schwester wieder zu finden. Das ist so die grobe Geschichte. Ähm, und das Ganze passiert in so einer 2,5D seit, seitlichen Ansicht, äh, in so einem Pixel-Look. Ähm, also man hat eigentlich nur eine Ebene, aber man kann so ein bisschen hoch und runter gehen. Ähm, und ähm, ja, die Frage, ob es mhm. ein Spiel ist, es ist... Es hat Spielemechaniken drin und ursprünglich hatte ich natürlich tausend Ideen für tolle Point-and-Click-Rätsel <lacht> und so weiter. Und dann musste <lacht> mich, aber, Stefan, aber der
0: Game-Designer, der hat nicht mitgespielt. Genau, ja. der musste mich bremsen. Nee, <lacht> ist ja auch voll
1: okay, weil äh, das ist ja nur so ein kleines Nebenprojekt und wenn man das wirklich für eine Woche nur so plant, dann kann man nicht die, die ausgefeiltesten äh, Mechaniken da einbauen. Und er hat äh, Stefan hat eh ganz viele Sachen dann auch neu gemacht, die er extra dafür gemacht hat, was, mhm. was äh, super ist. Aber ich glaube, dass Dazu sind ja diese kleinen Dinge auch da, dass man an praktischen Beispielen wie zum Beispiel auf einer Akademie oder einer Uni äh, Projekte hat, an denen man Dinge lernen ja. kann. Und ich glaube, dafür ist Takume dann für, 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 für Stefan auch da gewesen. Ähm, als Ansonsten würde ich halt so ein bisschen als interaktive Geschichte, würde ich es bezeichnen. Mm.
0: Jetzt, äh, wenn ich mir jetzt ähm, nochmal den Inhalt so, mhm. da geht es schon so um Verlustängste, Familie, Freundschaft und so mhm. weiter. Ähm, hat das irgendwie noch so, ein, das notiert mich immer, hat das irgendwie noch so einen persönlichen Hintergrund, dass du sagst, ah, das ist eine Geschichte, die ich schon immer mal erzählen wollte, weil das mal passiert ist oder mhm. so ähnlich. Ähm, ich weiß jetzt nicht an wen, Lara, du ja. oder, oder Stefan?
1: Ja, also, die, die Story, die ich erzählen wollte, ist jetzt nicht. 100 auf einem persönlichen Erlebnis, aber schon durchaus ein Thema, was mich immer wieder beschäftigt. Also mhm. die, die, die Frage nach der eigenen Identität, wie man mit Verlust und Schmerz umgeht und dass man ähm, gewisse Dinge vielleicht auch akzeptieren muss und sie nicht äh, wegstoßen darf. Aber gleichzeitig wollte ich halt auch so offen wie möglich halten, das Ganze. Also man mhm. kann ja darin auch viel anderes interpretieren und interessanterweise gab es unglaublich viele und gibt immer noch Leute, die das äh, als Let's Play spielen auf mhm. YouTube stellen und da das schaue ich deswegen ganz gerne, weil da die Leute dann natürlich rein interpretieren. Und es mhm. gibt kommt, kommt dann immer die Frage, gibt es diese stresser ja wirklich? Ist sie, ist sie ein Teil von, als also so, eine, so ein physisch gewordener Teil von Takume selbst, oder ist das Ganze nur ein Traum, weil die Unter der Untertitel mhm. heißt ja auch The Dreaming Daughter, und das habe ich ganz bewusst offen gelassen, damit man so viele äh, Interpretationsmöglichkeiten wie möglich hat. Mhm. Und, ähm, mhm.
0: äh, äh, Stefan, siehst du das auch so, dass das, also beziehungsweise diese Interpretation, geht das, geht das dir zu weit? Also es gibt ja immer so eine Sache, so, dass, der, dass man sagt, ja, was der Regisseur uns damit sagen wollte. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> ähm, und äh, ist das Geht es zu weit? Ist das Überinterpretation oder war das schon so ein bisschen so von dir oder von euch so beabsichtigt, dass ihr halt wirklich so diese, dass eher so so ein, so ein Denkansatz, so, so, so ein Denkanstoß geben wolltet?
2: Äh, ja, das war auf jeden Fall ein, ein Wunsch von mir, dass es so in die Richtung geht. Äh, das hängt auch mit der, mit der Größe und Länge des Projekts zusammen, weil ich denke, dass das gut zu so einem kleineren. Äh Ding passt und äh, das war auch also von meiner Seite so ungefähr die einzigste Vorgabe oder Einwirkung auf die Story. Also, der Rest kam ja dann von Lara. Mhm. Aber ich mag das wirklich, wenn man als Betrachter oder als Spieler dann sich, sich selbst irgendwie auch oder seine eigenen Erfahrungen mit einbringen kann und die, die mhm. Geschichte auch vielleicht aus, aus mehreren Perspektiven betrachten kann?
0: Mhm. Ähm, das ist ja wirklich so ein künstlerischer Ansatz, wenn man normalerweise wenn überhaupt findet man in der Gamesbranche bei den Indie-Entwicklern, ganz selten so bei Blockbustern und so weiter. Würdet ihr sagen, dass euer Spiel jetzt so im Nachhinein ein Erfolg war? Oder gibt es irgendwas, was ihr anders? hättet, äh, machen, wollen, hätten, machen,
2: ja, also, mhm.
0: ja, ich glaube, ihr wisst, was ich meine.
1: Ja, Stefan, sag ruhig.
2: Ja, also es war auf jeden Fall ein Erfolg, es war auch so auf mehreren Ebenen so als, als Selbsterfahrung, um wieder dabei zu lernen und auch, man hat auch gesehen, dass vom, ich sag's mal, vom Marketing her hat es ganz gut funktioniert, also es wurde mhm. schon von einigen gespielt mhm. und und vom, von Feedback, das war dann größtenteils positiv, aber es kam auch, ein, es waren ein paar Leute, die konnten, glaube ich, mit der, mit der Kürze oder dass so wenig Gameplay da war, dann nicht so viel äh, anfangen mhm. oder waren, manche haben sich auch die Story vielleicht, konnten sie nicht interpretieren. Also solche Dinge, da gibt es auf jeden mhm. Fall. Wenn, wenn man nochmal sowas machen würde, würde ich wahrscheinlich, äh, würden wir eher versuchen, vielleicht ein bisschen mehr, mehr Interaktion reinzubringen, mehr, mhm. mehr Inhalte, im, das wäre so von meiner Seite denn ein mhm. Wunsch für das nächste Mal. Nara, bei dir?
1: Ja, also dann. ich habe auch viel, viel Positives und das, was so ein bisschen kritisch rüberkam, war halt genau das, was wir machen wollten. Also es, gab, es gibt natürlich ja. Leute, deren Spieleerfahrung, die sind auch, wie du sagst, durch große Spiele vielleicht so geeicht, Dinge sehr explizit dann auch ausgesprochen zu bekommen. Ähm, und die mögen vielleicht dann dieses Nachdenken und dieses zu offene nicht, das ist okay, das mhm. ist, ja, ist ja auch dann so ein bisschen Geschmackssache. Was ich anders oder mehr machen würde, ist, wir haben so ein, zwei multiple Dialogsequenzen drin gehabt, das würde mhm. ich gerne noch so ein bisschen, hätte ich gerne, würde ich beim nächsten Mal noch so gerne mehr äh, vertiefen, noch ein bisschen mehr damit spielen, dass man da vielleicht so Konsequenzen hat oder so und äh, mhm. jetzt ist es ja doch so, dass man sich selbst durch die multiplen äh, Dialoge mehr oder weniger bis auf eine Stelle komplett durchklicken kann. Es gibt mhm. am Ende Ende, bei der letzten Figur, Figur, die man trifft, bevor es zum Finale kommt, gibt es äh, die multiple Dialoge, wo man nur eins von beiden anwählen kann. Ähm, mhm. Das wäre natürlich dann in Zukunft so ein bisschen, was ich gerne als äh, Autorin ausprobieren würde, aber insgesamt super positiv. Ich, wir war, ich, ich persönlich war zum Beispiel mega überrascht, dass so Leute wie, ich glaube, Rock, Paper, Shotgun sogar darüber ein Artikelchen mhm. geschrieben haben. Und das ähm, ist natürlich für das erste Spiel, was man mitschreibt, mhm. äh, schon sehr motivierend. Super Gefühl. Mhm. Ja, super. <lacht>
0: Um, jetzt war Takume kostenlos. Ihr habt euch vielleicht nur einen Kaffee davon leisten können. Um, aber jetzt demnächst soll der Rubel rollen. Stefan, du arbeitest <lacht> an einem neuen Spiel, um, das jetzt einen weniger tiefgründigen Titel hat. Das heißt nämlich Death Trash. Ja. Was ist Death Trash? Wie, wenn du mal ganz grob, was ist es für ein Genre, was für ein Spiel ist es? Ich kenne bisher, ich muss dazu sagen, ich persönlich kenne von dem Spiel nur deine Tweets. <lacht> also äh, ich weiß ungefähr, ich kann mir so vom visuellen, so retro-Pixel-Look vorstellen, aber ich weiß sonst gar nichts über das Spiel. Was ist Death Trash?
2: Okay, äh, Death Trash ist ein äh, postapokalyptisches Rollenspiel in dem es um uh, Exploration geht, aber auch uh, es hat auch einige Action-Elemente und Dialoge und uh, also es ist eine Mischung von vielen Dingen auch vom uh, World-Building kommt so einiges an Cyberpunk uh, und Horror-Elementen drin vor und uh, ja, also es, ich habe selber noch nicht so den ganz guten Pitch dafür gefunden, also mhm. das in ein, mhm. zwei Sätzen zusammenzufassen mhm. uh, ja, es ist, äh, es ist ungefähr jetzt schon seit zwei Jahren in der Entwicklung, mhm. also schon sehr recht viel Zeit äh, reingeflossen. Oh,
0: ich kenne Indie-Entwickler, die arbeiten, wie lange war Oldboy? Äh, zehn Jahre ja, oder
2: ja. so? Ja. ja,
0: <lacht> ja. Mhm. Zwei Jahre drin, okay. Äh, wie, wie würdest du das jetzt so vom, es klingt jetzt für mich so ein bisschen in Richtung Wasteland. Oldschool-Fallout. <lacht> ja, also, ja, auch du so bist bisschen ja, also Planescape, wenn du jetzt sagst, so viel äh, Dialo also Dialoge, Planescape, Torment, ist das so meine Richtung oder bin ich da jetzt auf dem falschen Weg?
2: Äh, äh, ja, aber also der, der Haupt, äh, womit man es am besten vielleicht vergleichen könnte, ist äh, Ultima 7, äh, ah, fall, okay. falls ihr das auch noch kennt. Mhm. also äh, Eine recht komplexe Welt, wo, wo die NPCs auch ihre, ihre eigenen Motivationen haben oder ihr, vielleicht sogar ihre eigenen Abläufe, denen die nachgehen und darin eingebettet dann eine Geschichte, der man folgen kann, mhm. aber im, nach, eigener, nach eigener Freiheit und äh, ja eben eine Mischung und dann aus, äh, es gibt Kämpfe, aber auch viele Dialoge und viele andere, es gibt so ein bisschen Crafting- äh, also dazu hat so verschiedene Elemente, aber alles dann auch recht, äh, recht zugänglich. Also nicht so ähm, wie bei anderen Rollenspielen durch so sehr komplexe äh, Statistiken und dergleichen dann mhm. äh, aufgemöbelt.
0: Mhm, mh. Kein DSA-Regelwerk
2: nötig. <lacht> ja, genau, nicht in ja. der, nicht in der mhm. Komplexität. Und, und äh, also es hat auch viel von Fallout, äh, mhm. vom, vom Worldbuilding her, aber auch äh, in den Freiheiten, die man hat. Mhm. Aber wenn man, äh, wenn ich halt äh, die, die alten Fallout-Spiele erwähne, dann denken viele Leute immer so an, an das Rundenbasierte auch und äh, mhm. und auch an, da waren doch schon einige Statistiken und einige äh, Grundwerte mhm. und so, die man hatte und da ist es dann doch äh, ein bisschen anders, deswegen ist das manchmal ein bisschen irreführend.
0: Mhm. Mhm. Ähm. So die, die, so von der, wie bist du also auf die Idee gekommen dieses Desktop war das du hast mal Ultima 7 gespielt hast gedacht auch sowas müssten wir jetzt mal in äh, in die Postapokalypse verlegen <lacht> oder war das eher so morgens aufgewacht heureka und so weiter
2: also die Ultima 7 ist wirklich ein ganz großer äh, könnte sogar mein Lieblingsspiel sein und okay. mir hat die ganzen Jahre irgendwie sowas in der Art gefehlt also diese, diese summe aus den Dingen aber trotzdem diese zugänglichkeit von dem Spiel mhm. und äh, aber das ist eher entstanden allein durch die durch die grafiken erstmal mhm. auf diese ja, täglichen artworks die ich mache und dann hatte ich irgendwann den, den pixel -Art style ausprobiert mhm. und dann erschien äh, fallout 4 mhm. und genau zu dem datum hatte ich dann einfach mal für mich selber ausprobiert, wie würde ich so ein Fallout-Spiel irgendwie pixeln. Mhm. Und dann entwickelte sich das in den nächsten Tagen dann einfach direkt weiter, aber dann in eine komplett andere Richtung. Dann kann man zu meinen eigenen äh, Elemente und äh, Erfahrungen noch mit rein und äh, Inspiration aus ja, alles Mögliche. Äh, Death Metal-Musik und äh, mhm. sowas, so diese, diese Cover Artworks, die man von daher kennt. Man of War. Ja, okay, nicht unbedingt Man das. War. Nein, nein, nein. nein, nein. Nee.
1: Aber du, du hast nee. gerade schon Worldbuilding und Artworks gesagt, also die Welt an sich, das ist ja das, als ich dich, ich habe das ja zum ersten Mal gesehen, als du das bei irgendeinem Talk and Play vorgestellt hattest, das war bestimmt schon ein Jahr her so, deswegen kam ich ja drauf und da hat mich natürlich dieser Artstyle schon direkt eingefangen, das war, ähm, weil da nicht nur Postapokalypse ist, sondern sind da ja auch, also es hat ja, hatte so ein bisschen was von, ich weiß nicht, Cthulhu-Mythos-artiges drin, weil ja, da auch genau. so Tentakelwesen mhm. in dieser Welt sind mit riesengroßen Augen und so weiter. Äh, wie, wie, wie ist da, wie bist, also was ist da die Verbindung? Wie, wie passt sich das in die Spielewelt von einem normalen, sage ich mal, Postapokalypse-Spiel rein?
2: Du meinst, wie die als Inspiration da reingekommen sind? Ja, okay.
1: Auch und, und wie es in den Inhalt, also so
2: storymäßig,
1: was ist denn da so passiert in der Welt, dass da.
2: <lacht> Oder was darfst du denn erzählen?
1: Genau, Spoiler. wie viel darfst du denn sagen, also bevor so der.
2: Grob ist, äh, okay, können wir so ein bisschen in den Werdegang. Also zum einen äh, war es auch, die Bilder waren einfach zuerst da und die waren so relativ von Anfang an da. Die waren so, also nachdem ich diese so Fallout-ähnliche gemacht habe, kam schon irgendwie Tag 2, Tag 3, da kam schon halt diese Wesen mit dazu. Mhm. und die waren alle ein bisschen ähnlich, aber auch unterschiedlich, also manche waren eher so Maschinenwesen oder mit Maschinen verbunden, aber dieses Fleischähnliche, Tentakelähnliche, das war irgendwie sowas, sowas Durchgehendes, was sie dann behalten mhm. haben und äh, also vom Gefühl her und wie vom Atmosphärischen hatte ich irgendwie so schon recht, recht früh so ein Bild von dem allen, aber dann über die Zeit hinaus musste ich natürlich mir dann auch, dann hat sich dann die Story zu denen entwickelt und also das Ganze spielt halt auf einem anderen Planeten und das äh, ist, ich würde es als Alien-Rasse bezeichnen. Mhm. Die haben, ja, ich will jetzt nicht zu viel in diese ja, Story okay. eingehen, die wird auch noch eh, die ist auch noch wirklich so im Entstehen. Also vom vom Gefühl her ist sehr, sehr viel da, aber wie, wie das alles dann auch logisch zusammenhängt, also die logische Hintergrundgeschichte, die, die ist immer noch so im, im Aufbau. Mhm. Um.
0: Du, wenn du jetzt so erzählst, da, du hast gerade erzählt, da waren zuerst die Bilder da. Jetzt gibt es ja so dieses, dieses ungeschriebene oder das geschriebene Gesetz, erstmal ein Game Design -Dok Dokument machen. Ja, und wo man dann draufschreibt, ich habe ich hab jetzt so ein paar Interviews mit Indie-Entwicklern geführt, die sagen teilweise, nee, machen wir doch nicht so und so weiter. Wie sieht das? Du hast wirklich erst die Bilder gehabt und hast dann danach quasi so ein Game Design Dokument entwickelt oder arbeitest du überhaupt danach? Wie sieht bei dir so ein bisschen die Herangehensweise, jetzt rein das Handwerkliche äh, an das ganze Sache Game Design, Game Spiele machen
2: aus? Äh, sehr, sehr iterativ. Also ne, nicht mhm. mit so einem riesigen Game Design Dokument, sondern ich habe so ein paar Sachen für mich auch aufgeschrieben, die aber mehr so grobe grobe Zielrichtungen sind. und äh, das wichtigste Kernelement für mich bei dem Spiel ist halt die Welt selber, in der es stattfindet. Und mhm. da hatte ich recht früh auch so ein... Das hat sich alles sehr schnell entwickelt und war recht klar für mich. Aber das, was dann am besten für einen Gameplay zu dieser Welt passt, das war jetzt so eine sehr lange oder ist immer noch eine sehr lange Findungsphase.
0: Mhm.
2: Und das wurde auch noch nicht einfacher gemacht, durch, durch meine Vorliebe alles Mögliche reinzustopfen und mhm. da, dies und das, das soll ja alles möglich sein und das soll auch gehen und äh, das macht es dann nicht unbedingt einfacher. Und naja, grob entwickle ich, ich entwickle sehr viel aus dem Bauch heraus, was, äh, was nicht unbedingt gut ist für die, für die Langzeitplanung, aber es ist halt die Art, auf die ich arbeite, äh, mit der ich arbeite und äh, die mich ja, auch manchmal sehr produktiv werden lässt, weil ich dann immer recht ähm, viel an Sachen arbeite, die mir gerade gut gefallen, mhm. anstatt äh, von Dingen gelangweilt zu sein oder äh, aufgehalten zu werden von Sachen, die die mir gerade irgendwie überhaupt nicht liegen.
0: Mhm. Äh, hast du da quasi auch sowas wie ein wie sagen wir, so, so ein Credo? So, also so, so eine Uh, weißt du, so eine Arbeitsphilosophie-Motto, Motto, nachdem du arbeitest, dass du mal sagst, ja, also ich will mal so ein Spiel machen, ich will das machen, ich will das erreichen?
2: Ich, äh, äh, wie das Spiel ungefähr sein soll? Also ich habe nee, so nee, also
0: jetzt so ganz persönlich, wie du jetzt, du hast jetzt mit Takuma, jetzt hast du das gemacht, ich, ich merke schon, also von der Art und Weise, wie du herangehst, ist das ja sehr, ähm, sehr, ja, sehr persönlich, kommt mir so vor. Ja, dass, du, dass du sehr viel Persönliches da reinbringst äh, es, es gibt halt so, so ganz wir wollen Spiele machen, damit jeder Spaß hat oder so so ganz billig jetzt ausgedrückt ja. ähm, willst du mit deinen Spielen eher so äh, wie du in Takumo so Denkanstöße erreichen willst du äh, in Spielen denen einfach nur pures Gameplay vermitteln oder hast du da schon eher so eine, so eine Botschaft die du rüberbringen willst
2: also ich Ist hab, da irgendwas,
0: so ein, so ein Polit Politikdoteur, würde man jetzt beim äh, Empfehlen sagen?
2: Ja. Äh, ich habe keine klare Zielsetzung dabei, aber ich möchte schon äh, Spiele machen, die die Leute zum, äh, zum Nachdenken anregen, die denen äh, neue Dinge zeigen oder bestehende Dinge in anderen Perspektiven. Ich möchte generell, würde ich auch gerne Menschen vielleicht mehr, mehr Toleranz und solche Dinge alles beibringen können, aber ich. Ja, also, die sind mir wichtiger als einfach Spiele zu machen, die, die nur Spaß machen irgendwie, die nur, nur konsumiert werden können. Aber mhm. es ist schon sehr, ist ein bisschen diffus, also ist so sehr grob die eigene Zielrichtung, nicht, nicht klare äh, Punkte, die man in so einem äh, Manifest oder dergleichen festschreiben ja. könnte. Okay. Mhm. Das klingt ähm, für mich
1: so ein bisschen okay. auch, als würdest du viele Indie-Entwickler, ähm, die ich so kenne, die entweder sie kommen von großen Firmen oder sie wollen gerne mal für eine große Entwicklerfirma arbeiten. Aber bei dir klingt das so, so ein bisschen an, dass du gar nicht unbedingt jetzt mal dahin zielst, für, ich sag mal, Ubisoft oder, oder so zu arbeiten.
2: <lacht> das ich da ungefähr richtig. Yeah. Ja, also als ich äh, vor ein paar Jahren anfing, da war, da war das für mich noch nicht so klar. Ich wollte einfach irgendwas mit Spielen machen, vielleicht auch meine eigenen äh, und fing dann erstmal an, die eigenen Spiele auch zu machen, hauptsächlich um dann um ein Portfolio aufzubauen. Mhm. Aber jetzt über die Zeit ist mir auch klar geworden, dass das wirklich äh, auch das, das Größte dann ist, äh, an den eigenen Projekten arbeiten zu können. Und deswegen ist jetzt die Zielrichtung wirklich damit, äh, seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Also das wäre das Optimum. Mhm.
0: Mhm. Wo, wo bist du hergekommen? Also es klingt jetzt nicht so nach der äh, klassischen Game-Designer-Karriere. Ich habe <lacht> irgendwann mal Level entworfen für... Pff, Counter Strike bin dann irgendwie im Praktikum, habe dann Praktikum gemacht bei Electronic Arts und mache jetzt äh, Game Design. Wo das woher kommst du so beruflich gesehen? Hast du dir das selbst beigebracht? Ist das hast du das irgendwo gelernt? Gibt's ja auch äh, ein paar Games Studien da, äh, also Studium. Wie bist du zum Game Designer geworden jetzt?
2: Also, das war hauptsächlich alles äh, autodidaktisch. Mhm. Und mein, äh, mein Lebenslauf ist wirklich sehr, <lacht> also was du, was, sagen, was, was für, legal für ein, ist,
0: was legal ist und was du
2: erzählen darfst. <lacht> es war alles legal, aber es war, ich war lange, also ich bin mittlerweile auch schon 38. Mhm. Und ich war lange Zeit in meinem Leben, äh, habe ich was anderes gemacht. Ich war äh, in der Printbranche. Also, ich habe Flyer designt und gedruckt mhm. in, in kleinen Auflagen, in den, in, in so einer kleinen Stadt auf dem Lande und äh, hatte dann... Ich war überhaupt nicht zufrieden mit, äh, damit und äh, es hat auch überhaupt keine Zukunftsperspektive gehabt.
1: Hm.
2: Und nebenbei hatte ich aber immer schon programmiert, äh, kleine Spiele gemacht, andere Projekte gemacht und dann vor... Vor sechs, sieben Jahren ungefähr hat, hat sich irgendwie so ein Schalter in meinem Kopf umgelegt. Ey, das kann es ja nicht sein jetzt. Ich muss mal irgendwas damit machen. Mhm. Und seitdem arbeite ich zielgerichtet, wirklich fast täglich äh, an eigenen Projekten hauptsächlich erst mal am Anfang, um, um zu lernen, ja, um einfach auch besser in den Sachen zu werden und äh, schneller programmieren zu können, besser alles irgendwie, ja, das ganze Handwerk erstmal zu lernen, mhm. Und in den, in den letzten Jahren kommt jetzt auch wieder mehr, ja, kommt dann der eigentliche Inhalt auch dazu, was möchte man denn dann überhaupt damit machen? Mhm.
0: Und ähm, ja. wie finanziert sich das jetzt bei dir, wenn du jetzt, also Indies ist ja jetzt zwar in der Presse so total der Hype, aber ich weiß zum <lacht> Beispiel, dass ein Haufen Indies, äh, die machen ein Spiel an dem sie fünf Jahre gesessen haben und machen dann dicht, weil sie pleite sind ja. und arbeiten dann doch irgendwo wieder als Level-Designer, sag ich mal. Ähm, wie, wie finanzierst du das? Es gibt ja auch Förderprogramme. Also, wie klappt das bei dir?
2: Ähm, eigentlich finanziere ich mich noch gar nicht. Also ich äh, habe bis jetzt einfach von, noch von meinen Ersparnissen gelebt und auch ja. von meiner äh, von familiärer Unterstützung. Ja. Aber weil halt das Projekt so viel versprechend ist und auch schon einige Anfragen von Publishern etc. Ja. bekommen hat, macht, hat es dann Sinn gemacht, äh, den, den Weg jetzt weiterzugehen und das äh, ja, weiter ja. an dem Projekt zu arbeiten, als sich als dann äh, jetzt auf irgendwelche Jobs zu bewerben. Aber das ist jetzt, also du hast jetzt wirklich nur
0: das, da, du, du machst jetzt nicht nebenbei, wo du es quasi querfinanzierst. Nee.
2: Ja,
1: okay. Stichwort Familie, wie, reag wie, hat, wie, hat, wie hat deine Familie damals äh, reagiert, als du gesagt hast, äh, ich schmeiß das äh, Druckenzeug jetzt hin und werde jetzt äh, Programmierer? Und ha wie, wie hat sich das jetzt so entwickelt über die letzten Jahre?
2: <lacht> äh. Ach, die konnten das, ey, ich glaube, die konnten das schon verstehen. Also die äh,
0: die wissen sowieso <lacht> der Stefan halt.
2: Ja. Nee. Die konnten schon verstehen, dass ich irgendwas anderes machen wollte dann auch im äh, also ich glaube, das das äh, konnten mir viele Leute ansehen, dass ich nicht zufrieden war mit dem mit dem mit der Situation mhm. und da raus musste.
1: Und wenn du denen jetzt heute das Spiel so weit, wie es jetzt ist, irgendwie zeigst oder interessieren die sich dafür, fragen die, äh, hast du schon was fertig oder äh, sagen die so, okay, mach halt dein Kram und äh, toi, 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 also
2: aber die finden es cool. Also mein Neffe sagt, das wäre das beste Spiel der Welt. Uh, <lacht> wie alt ist der? Der ist <lacht> eigentlich nicht. noch viel zu, viel zu jung, um das Spiel spielen zu dürfen. Aber das ja. ergibt sich dann ja so.
1: Aber das ist ja schön, wenn man aus der eigenen Familie so, ein, so einen Rückhalt bekommt und die nicht gegen einen irgendwie so ah, dieses Spiele entwickeln. Das wird sich nie durchsetzen. Also ja, so, ich mein,
2: die die ältere Generation, die kann das ja auch noch gar nicht. Okay. Das fällt schwer, denen, das ein, denen einzuschätzen, was das überhaupt für, ja, für ein großer Markt inzwischen geworden ist. Ne? Ja.
0: Okay. Ähm, mit Destrade, du hast gesagt, du bist jetzt zwei Jahre in der Entwicklung. Äh, wie sieht's aktuell aus? Release Q2, 3, 4, 2017 irgendwie oder Q3, 2020? Äh, kannst, wie sieht es so aus bei dem Spiel?
2: Ja, also das zeitlich ist immer noch das Schwierigste einzuschätzen. Es, es wird nur noch eine gute Weile brauchen. Worauf ich auf jeden Fall hinarbeite, ist, dass dieses Jahr noch was, was Spielbares rauskommt. Also so eine Art äh, Early Access oder Alpha. Mhm. Mhm. da geht der Weg hin. Aber dann hoffe ich, dass es danach dann auch mehr äh, organisch wächst, durch, durch Feedback, was reinkommt und dann wieder, mhm. dann werden ein Teil davon verbessert, während man dann langfristig an der, an der Hauptkampagne weiterarbeitet.
0: Das finde ich ja so gerade bei Indie-Games einen ganz guten Marketingplan, äh, Early Access. Wenn, aber du musst halt schon was liefern. Ja? Wenn du mhm. denen irgendwie nur Schrott lieferst, das gab es ja auch Beispiele auf Steam, wo du sag, wo Sachen rauskamen, die vorne und hinten nicht funktioniert haben und dann nichts mehr waren, aber dann gibt es wieder so Sachen wie Stardew Valley ähm, oder ein bisschen größeren Maßstab, jetzt Conan Exiles oder und gibt noch andere Sachen, wenn du die quasi so die, die Community so ein bisschen einbindest in, äh, in, das, auch in das Game Design, also dass du denen schon was ordentlich zu spielen lieferst aber denen auch gleichzeitig die Möglichkeit gibst, da was mitzumachen. Ist das auch bei dir so, so der Fall, dass du sagst, ja, ich höre wirklich auf, die, auf meine Community, die sich ja hoffentlich bilden wird bei ja. so einem Spiel ähm, und dass du das dann auch einbaust bei dir?
2: ja also es kamen auch schon es kam schon sehr viele Vorschläge auch von außen die die dann wirklich gepasst haben und die dann mhm. auch äh, oder die mir Wege aufgezeigt haben die ich vorher noch nicht gesehen habe mhm. äh, ist natürlich man muss äh, auch ein bisschen die eigene Vision beibehalten sich nicht zu viel mhm. äh, reinreden lassen sonst wird ja das Konzept dann irgendwann auch oder die eigene Idee für die Welt äh, zu schwammig mhm. aber es war direkt äh, ich, also ich habe mit dem Spiel angefangen und dann direkt von Tag 1 an habe ich halt diese diese GIFs auf, auf Twitter gemacht.
0: Mhm.
2: Und quasi von Tag 1 an gab es dann auch Feedback immer darauf. Mhm. Ne? Warum, warum machst du nicht das oder dies und hier, ach, das finde ich ja gut und du könntest ja das auch machen. und Da kam mhm. schon so einiges jetzt auch in, in Spiel mit hinzu, was einfach von außen ja, von außen so in den Raum geworfen wurde. Hm. Hm. Ähm, hast du da jetzt so Pläne, so Crowdfunding
0: oder sowas? Oder ist es jetzt bei dir, ich ziehe das jetzt durch, wir machen irgendwann die Early Access und dann hoffe ich, dass da halt äh, Kohle reinkommt?
2: Ich äh, arbeite in der Tat auf eine Kickstarter-Kampagne hin. Mhm. Die ja, ist auch zeitlich gerade noch <lacht> ein bisschen schwer einzuschätzen, wann es passieren soll, aber recht diesen Sommer eigentlich noch. Indem ich dann das, das Konzept des Spiels präsentieren werde und welche weiteren Möglichkeiten es auch hätte, wenn, wenn zum Beispiel mehr Leute unterstützen würden. Weil mhm. ich, ich sehe das, recht, das Spiel eigentlich auch recht modular. Man könnte viel dazu machen, wenn man halt die Ressourcen dafür hätte. Mhm.
1: Weil du machst es ja komplett alleine. Ne? Also das nochmal mal ja. zu betonen. Also du hast, du machst das, machst das, das Art Design, das Game Design, das Level Design. Du codest das auch komplett. Du schreibst komplett alle Dialoge und Story und so weiter. Das ist natürlich auch enorm viel Arbeit. Und irgendwann wäre es natürlich, glaube ich, auch ganz gut, wenn man da so ein bisschen ein äh, finanzielles Polsterchen hätte, um zu wissen: Okay, das mache ich auch. In eine gewisse Richtung. Aber du hast auch gesagt, Publisher hätten auch schon angefragt. Ähm, aber die lassen, haben die
0: dir auch schon Feedback gegeben, was so Oder Inhalte haben die, die, angeht? Die, die, quasi die Pistole auf die Brust gesetzt. Ich will jetzt bis dahin was hören und äh, dann können wir weiterreden.
2: Nee. Also die, die meisten Kontakte waren wirklich sehr, sehr freundlich auch. Die waren einfach. Äh, interessiert, die wollten ein bisschen mehr wissen und dann manchen von denen habe ich dann auch eine, eine, eine aktuelle Vision von den Prototypen geschickt und darauf haben sie mir Feedback gegeben und dann bleibt man einfach so über die Zeiten so ein bisschen in Kontakt aber mhm. für die war jetzt oder von meiner Seite war ich da jetzt auch noch nicht konkret an irgendwelche Gespräche gegangen weil der weil einfach noch so viel Arbeit mhm. an den Konzepten vor mir lag ja, ist Publisher aber auch für dich ein Weg? Also, weil vor
0: ein paar Jahren war ja mal der heiße Shit äh, Self-Publishing, ähm, da, da haben ja, früher war es ja so auf den Konsolen, dass äh, Microsoft ging gar nicht, da kon, da musstest du einen Publisher haben, um ein Spiel überhaupt auf, na, zu XBLA zu bringen. Bei Sony hat es dann relativ früh gelockert, aber die meisten Spiele, die ich dann gesehen habe, Indie-Spiele, die dann rausgekommen sind, die self, also selbst publiziert wurden, die sind gnadenlos untergegangen. Jetzt mal so zwei, drei Ausnahmen wie Rocket League oder sowas mal da ja. ausgenommen. Aber diesen Untergang, ist das für, sagst du trotzdem, ich will das alleine, weil ich dadurch die möglichst größte Freiheit habe über mein Projekt, oder sagst, oder sagst du doch, ich mache Publishing mit der Gefahr, also äh, such mir einen Publisher mit der Gefahr, dass der mir doch reinredet, dass der sagt, na, da muss ein bisschen mehr Gameplay rein, da muss doch diese Statistiken rein, um die Rollenspieler abzugreifen, da müssen Roguelike Element, also äh, bla. Ähm, wie ist da, also ist Publishing wirklich für dich eine Möglichkeit, oder sagst du, ja, ich höre mir das mal an, das ist ganz nett, aber ich will es eigentlich selbst durchziehen.
2: Also es hat auf jeden Fall Pro und Contra und äh, deswegen würde ich ähm, ähm, sagen, wenn, wenn das richtige Angebot kommt, würde ich wahrscheinlich gut drüber nachdenken und vielleicht auch Ja sagen. Also generell würde ich gerne alle möglichen Freiheiten behalten, vor allem kreative. Also ich würde an keinem Punkt des Spiels irgendwie mir sagen lassen wollen, von irgendjemandem außen, das kannst du nicht da reinmachen oder das musst du anders machen. Aber das so, äh, gerade ist mir bei dem Projekt sehr wichtig, dass das äh, dass es da keine Einschränkungen gibt. Mhm. Mhm. Äh, aber ein Publisher hat natürlich, der, also könnte halt die, die, die Reichweite einfach vergrößern. Ja. Mhm. Also mehr Plattformen in andere Sprachen übersetzen, das ist ja eine ganz andere Logistik, dann äh, als wenn man das als Einzelentwickler irgendwie stemmen müsste. Deswegen also ich sehe da halt Pro und Contra in dem. Deswegen also wenn du willst wenn das es nicht ausschließen. Kommt, ja, genau, genau.
1: Ja. Ja. Stichwort Reichweite, da ist ja das Netzwerken auch ganz wichtig. Du bist mhm. ja jetzt auch in Berlin, kommst aber ja nicht ursprünglich hierher. War der, der die Entscheidung nach Berlin zu ziehen, darauf begründet, weil du gesagt hast, hier kann ich das am besten machen oder, oder war das Zufall oder ähm, wie würdest du jetzt äh, dann gleich noch so als nächsten Schwenk so hier diese Gaming-Community in Berlin äh, äh, so für deine tägliche Arbeit einschätzen? Hat das alles irgendwie miteinander zu tun?
2: Ja, auf jeden Fall. Also es hatte einen großen Anteil daran, also, ähm, an unserer Entscheidung, also mit meiner Frau zusammen, mhm. äh, nach Berlin zu ziehen. Wir hatten schon irgendwie so eine, ähm, also uns, wir mochten die Stadt eh äh, oder war interessant für uns, aber da hatten auch die Überlegung, dass es in dem Bereich hier viel mehr los ist als, äh, als zumindest auf dem Lande. Also ich, Hamburg wäre dann wahrscheinlich auch eine Alternative gewesen, aber Berlin war schon einfach auch spannend deswegen, weil hier so viel stattfindet. Mhm. Und, und ich bin dann, äh, als ich hier angekommen bin, bin ich auch recht, recht äh, stell auf diese ganzen Events gegangen, auf der, ja, dieses Talk-and-Play-Event in Berlin ist zum Beispiel sehr, sehr gut, um einfach mal mit anderen Leuten in Kontakt zu kommen.
0: Könnt, könnt ihr ganz kurz für so unwissende Provinzler wie mich aus Stuttgart sagen, was ein Talk-and-Play ganz kurz ist? Also vielleicht sind jetzt
2: auch ein paar Zuhörer. Okay, das Talk and Play findet äh, alle zwei Monate statt und es ist eine Mischung aus ein paar sehr kurzen Talks über äh, Spiele, entwicklungsrelevante Themen oder allgemeine äh, Themen, die mit Spielen in Verbindung sind. Und äh, die zweite, der zweite Teil des Events ist dann, dass äh, lokale Entwickler ihre eigenen Spiele ausstellen und dann vom Publikum können die dann äh, gespielt werden. Mhm.
0: Okay. Ja. bist du da über dieses Talk and Play auch, du, du bist ja auch Teil eines Game Designer-Kollektivs, genannt Saftladen, ja. ähm, das in Berlin ist, bist du da auch äh, auf die, äh, oder habt ihr euch so gefunden?
2: Das war über diese Events, dass man mit den Leuten in Kontakt kam. Mhm. Also das mhm. äh, ist dann immer schon, äh, nebenbei findet ja auch immer äh, Social Media statt, also Twitter und Facebook, wo man dann halt die, ja, mhm auch so mhm. in Verbindung bleibt, aber dann äh, verstärkt werden ja diese Kontakte dann auch durch die, durch die persönlichen Treffen auf den äh, auf den Events wie Talk and Play beispielsweise. Mhm. Ja.
0: Was steckt hier hinter diesem Saftladen? Also so, ist das jetzt nur so eine Bürogemeinschaft, wo eher jeder in eurem Kabuff sitzt und da rumwerkelt? Mhm. Ähm, helft ihr euch? Da, ich glaube, wer ist da noch dabei? Red, Red, Red King, oder?
2: Nee, die sind nicht dabei. Die, äh, dabei. die Leute nee, von nee. Curious
1: Expedition sind dabei.
2: Ah ja. Genau. Und Fisbin okay. ist auch mit dabei. Ah, okay. Die und in, Inner World gemacht haben. Genau. Ja. In-Between-Games auch, die gerade mhm. an All Walls Must Fall arbeiten. Und noch ein paar andere, äh, kleinere Entwickler. Und, und in Saflan gibt es schon seit jetzt, ich glaube, zwei Jahren. Mhm. Und dann waren die jetzt in ein größeres Gebäude umgezogen. Und deswegen Anfang dieses Jahres bin ich dann dazugekommen, also es ist vor vor allen Dingen natürlich erstmal eine Bürogemeinschaft, aber äh, es deckt sich auch so viel, was man dann äh, so an Projekten hat und auch äh, vielleicht auch an, an Ansichten über die Welt und Interessen und Motivation. Äh, also man äh, ja ist auch eine Interessensgemeinschaft
0: helft ihr euch da auch gegenseitig, wenn der eine, oh Mann, ich komme hier nicht voran, egal ob das jetzt technisch ist oder inhaltlich, mir fehlt da eine Idee, wie ich das lösen kann, sprecht ihr da auch miteinander oder ist mal, das Game Design des anderen mehr oder weniger tabu?
2: Nee, also da, da, spricht man auf jeden Fall auch mal miteinander. Oder man, man fragt, äh, man fragt rum, wer einem da irgendwas äh, helfen könnte. Ist jetzt eben in der täglichen Arbeit nicht so, dass man dauernd jemand anders äh, über den, den eigenen Bildschirm äh, gucken hat. Aber es hm. kommt schon wirklich vor, dass man, äh, dass man sich austauscht und, und hilft. Ja.
0: Hm. Habt ihr da auch Plan, das noch so ein bisschen so in dem Sinn zu intensivieren? Wir hatten ja vorhin über Publisher. Geredet, dass ihr so quasi selbst so als Saftladen äh, in die Spiele rausbringt. Also, also wer jetzt, kam mir jetzt spontan die Idee. Ne? Also, keine Ahnung, ob das irgendwie, irgendwie einen Sinn macht.
2: Nein, in die Richtung geht es äh, <lacht> zumindest noch nicht. Also man man wird schon, man arbeitet ja, es gibt ja auch immer diese Game-Gems und dergleichen. In der Richtung werden wahrscheinlich sogar mal irgendwann äh, Spiele vom Saftladen kommen, aber alles in, im kleineren Stil dann. Ja. Aber der Saftlein wird auf jeden Fall so eine, der wird ja auch Sprachrohr sein für so eine Indie-Community. oder Weil weil es sich ein bisschen bündelt und konzentriert, ist man dann auch äh, Kontaktaufnahme von Leute die von außen kommen und mhm. dergleichen. Also deswegen äh, da gibt es so viele verschiedene interessante Dinge, die dann passieren. Einfach weil es sich so ein bisschen mehr bündelt. Mhm.
1: Also auch so für Marketing Sachen, sage ich mal, ist es bestimmt äh, von Vorteil, wenn man äh, so eine Bündelung hat. Ähm, ja, also ja,
2: und äh, und auch wenn die, oder in Kontakt treten mit der Politik, also werden jetzt Ende des Monats zum Beispiel im Berliner Abgeordnetenhaus Spiele ausgestellt, mhm. dann äh, ist das für die, für die auch erstmal, wenn die wissen, ah, da es ein indie kollektiv dann äh, wissen die zumindest, wen die ansprechen können. Mhm oder andere Entwickler, die von außerhalb in die Stadt kommen und äh, sich einfach ein bisschen vernetzen möchten, die, die wissen dann, wenn sie anschreiben können, ich hätte Lust, mich mit irgendwem zu treffen oder kann ich mal kann ich mal vorbeischauen, einfach um in Kontakt zu treten. Mhm. Wie viel seid ihr, wie viele Entwickler so grob in, in dem Kollektiv? Ja, wir müssen um, um 25, glaube ich. 25, das ist so viel. Um die, ja.
1: Oder? Habt ihr auch Pläne, mhm. gemeinsam auf Events dann als Saftladen aufzutreten? Also jetzt mal ganz grob gesponnen, äh, Gamescom, Gamescom als eigene, also dass es dann in, in, in der Indie-Arena einen Stand gibt, Saftladen Berlin, weil da spart man sich ja vielleicht auch irgendwie, wenn man zusammen Saftladen liegt. Berlin. Ja, <lacht> 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 <Watch it. lacht> aber äh, habt ihr da so, so Ideen, muss ja jetzt noch nicht dieses Jahr sein, aber auf lange Sicht, dass ihr zusammen quasi auch als Einheit, wie du schon gesagt hast, bei der Politik auch auf Events auftretet?
2: Also es gibt noch keine wirklich konkreten Pläne, aber ich, ich denke, da wird äh, gut möglich, dass da so noch einiges mm. passieren wird.
1: Mm. Okay. Du hattest die Politik angesprochen. Was wäre denn jetzt so von dir persönlich oder von dem Saftladen als Kollektiv so ein, zwei Dinge, wo du sagen würdest, da, da, da müsste die Politik mal was machen hier in Berlin? <lacht>
2: <lacht> 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 äh, ja... Ich weiß nicht, ob ich da, der Richtige bin, um da irgendwas äh, okay, zu sagen. Okay. Also äh, generell, es, es wird ja auch vom Staat jetzt auch schon gefördert einiges. Oder mhm. es gibt ja hier äh, gerade in der Region das, das Medienboard Berlin-Brandenburg, mhm. die recht aktiv sind und äh, viele Projekte fördern.
0: Mhm.
2: Deswegen äh, ist es ja eigentlich schon äh, recht auf einem guten Weg. Also ich äh, wüsste nicht, was jetzt, äh, mhm. jetzt regionsspezifisch noch äh, ja, ja, im Magen liegt.
0: Diesen Saftladen, also Netzwerken finde ich schon mal gut. Ich glaube, weil sowas wie den Saftladen, also so ein Indie-Game-Entwickler-Kollektiv, gibt es das nochmal hier irgendwo in Deutschland? Ich meine, meistens konzentriert sich ja, wenn du von Spieleentwicklung in Deutschland redest, bis auf wenige Ausnahmen konzentriert sich das ja auf Berlin, Hamburg, München. Danach gibt es ja. wenig, wo, wo irgendwas ist. Gibt so es noch irgendwo einen zweiten Saftladen? Also jetzt nicht, ich, meine, ich meine jetzt nicht unter dem Namen Saftladen, sondern <lacht> ja. unter dem Begriff äh, Indie-Kollektiv, ja, Indie-Game-Entwickler-Kollektiv.
2: Also in gibt's Deutschland das? wüsste ich gar nicht, ob es noch einen anderen gibt. Also in anderen Ländern wie, wie Niederlande und Skandinavien, da bündelt sich sowas viel mehr. Mhm. Also da gibt es äh, den, den, ja, den Game äh, Dutch Garden mhm. und äh, so. Aber hier in Deutschland scheint das noch, ich weiß nicht, das scheint irgendwie so an in der Infrastruktur zu liegen, dass ich das noch nicht so viel... Äh, zusammengetroffen hat. Ist
0: das so ein bisschen, also mir kommt so ein bisschen vor, Deutschland hat so den, äh, den Hype um Indie-Games, der damals so bei Braid, sage ich mal, so richtig hoch kam, ja, und wo dann irgendwie Indie-Games, Indie-Games und so weiter, hat Deutschland den, ähm, diesen Hype quasi verschlafen und kommt erst jetzt so ein bisschen zeitverzögert äh, Darum, weil jetzt, ich habe jetzt so das Gefühl, jetzt kommen so interessante Sachen wie Death Trash, ja. Äh, Studio fits bin äh, mit Inner World vor zwei oder drei Jahren, nee, ist noch ein bisschen länger her, wo das rauskam. Ähm, aber haben die da ein bisschen. Was verschlafen davon? Ist das, ist das ein Problem in Deutschland, diese Indie-Games? Du hast jetzt Glück gehabt, deine Familie äh, nickt das quasi ab, du kannst deinen Weg äh, gehen, aber wieder ist das so ein bisschen gegen die deutsche äh, Kultur, dass man auch mal einfach mal was probiert. Auch was Neues einfach ausprobiert haben. Ja, komm ich jetzt? Hat, hat das jetzt einer kapiert, was ich fragen will? Ja. Also <lacht> hat, hat Deutschland hat Deutschland die diese Indie Games Sachen äh, ein bisschen verpennt?
2: Also ich glaube, es gibt auf jeden Fall noch viel Potenzial nach oben. Mhm. Und das hat wahrscheinlich, das ist gut, dass du das sagst mit den, halt dieser, also es gibt wahrscheinlich mehrere Gründe dafür. Und einer dieser Gründe könnte halt sein, dass dieser Unternehmergeist einfach in so zum Beispiel den Staaten viel mehr, in den USA viel mehr vorhanden ist und hier ist das irgendwie, ja, also die Leute äh, gründen irgendwie seltener Firmen, habe ich zumindest so äh, gefühlt. Hm. Ja,
1: ja, ich glaube auch, dass dieses, diese Angst vor dem Scheitern, dass das hier einfach auch noch so gebrandmarkt ist, das äh, sieht man ja auch allgemein, wenn man so die in der, in der Wirtschaft immer wieder fragt, dann heißt mhm. es immer, ja, wir brauchen mehr von dieser Scheiter Scheiternkultur, dass sich das hier auch akzeptiert wird, um eben auch neue kreative Ideen einfach mal auszuprobieren.
0: Mhm.
1: Äh, bei den Indies habe ich jetzt noch so ein bisschen, ist auch das, natürlich ist die deutsche Entwicklerszene allgemein einfach auch so viel kleiner als in, in vielen anderen Ländern, habe ich das Gefühl. Also es gibt ja auch jetzt abseits von den Indies jetzt als, als Entwicklerstudios eine Handvoll vielleicht, die halbwegs, ja. halbwegs äh, äh, überlebensfähig ihre, ihre Produkte veröffentlichen regelmäßig. Also das ist halt, glaube ich, allgemein so eine Schwierigkeit der, der deutschen Entwicklerbranche. Hinzu kommt, dass auch solche Lebenswege, noch anders sind. Also zum einen, so wie bei dir, Stefan, dass du eben völlig das alleine so Garagen-Punk-mäßig, sage ich jetzt mal, <lacht> <lacht> das selber dir alles autodidaktisch beibringst, das ist ähm, deswegen wahrscheinlich auch schwierig, weil, wie, wie wir es schon festgestellt haben, die deutsche Kultur da so ein bisschen dagegen läuft. Die Eltern sagen, du musst was Gescheites lernen, Junge, ähm, ja. und äh, mach erstmal eine Ausbildung und so weiter. Und dann daraus, natürlich das Problem entwickelt. Es gibt auch auf dem offiziellen Bildungsweg erst seit ein paar Jahren verstärkt immer mehr Möglichkeiten äh, die Games-Branche auf den verschiedenen Job-Ideen, so ähm, sei es jetzt Entwickler, also Coder, sei es jetzt Artist, sei es jetzt was auch immer, äh, Level-Designer, 3D oder was, ähm, gibt es ja auch erst seit ein paar Jahren verstärkt, dass Unis, Hochschulen, Akademien und äh, so weiter das als Ausbildung anbieten. Ähm, also das, ist, das hat sich so quasi gegenseitig negativ bedingt. Auf der einen Seite zählt ja der Bildungsweg in Deutschland immens viel. Wenn du es nicht irgendwie verbriefen kannst, dass du was gelernt hast, dann zählt es nichts. Dann kommst du bei mhm. den Leuten nicht durch. Das verhindert wiederum diese ganzen Existenzgründungen. Und gleichzeitig hattest du aber gar nicht die Möglichkeit, Games in irgendeiner Art und Weise zu lernen, zu studieren oder sonst was. Ähm, aber da habe ich das Gefühl, dass sich jetzt in den Jahr, letzten Jahren auch einiges getan hat, dass es da immer mehr gibt. Ähm, wie ist es bei dir, Stefan? Hast du da auch Connections hin, dass du zu Hochschulen oder Akademien oder sowas, dass du da mal reinschaust, nicht um dich vielleicht, einerseits vielleicht, weil es Veranstaltungen gibt, wo du dich selber noch bilden kannst, andererseits auch einfach zum Netzwerken?
2: Ich, ich habe Kontakte, aber ich bin selten irgendwie mehr direkt an irgendeiner Uni oder dergleichen. Mhm. Also eher über die lokale Szene, wo natürlich auch einige Leute von, von den Schulen auch auf den üblichen Events sind. Mhm. Mhm. Ja. Ja, ähm, jo. ich
0: würde sagen, wir haben... Einiges abgedeckt. Wir haben über Takuma geredet, wir haben über Destresh geredet, wir haben über dich geredet, den jungen, dynamischen Stefan Höfelspringst. Ja, Jungvold. Nein, nein, also ich, ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich finde das Projekt sehr interessant, Death Trash. Ich finde es ich find das super, dass du den Mut hattest, Jo, äh, ich mache jetzt das Ding, ja, mhm. und dass du da nicht irgendwo hingesetzt hast, und du versuchst, den neuen deutschen großen Roman zu schreiben. Ähm, das das finde ich super und äh, ich bin sehr gespannt. Ja. Auf Death Trash. Ja. Also ich hoffe, dass das in den nächsten ein, zwei Jahren rauskommt. Also so richtig final. Wir ja, werden das auf noch. jeden Fall auf jeden Fall weiterverfolgen. Aber hallo, werde ich das verfolgen. <lacht> ja, ja, du hast ja.
1: Ich bin da noch ein bisschen näher dran, einfach ja, auch lokal natürlich, ja. aber ähm, ich finde halt auch, da sind so viele tolle kreativen Ideen dabei, wie wie jetzt ganz zuletzt, also wir haben ja noch, also was wir so Singleplayer, multiplayer verschränkungen äh, die du ja mhm. auch ausprobierst, dass man zum Beispiel das Dialogsystem im Multiplayer irgendwie einbaut. Das habe ich so noch nie gesehen, die Idee, dass man, mhm. wenn jemand als zweiter Player in einen, in einen Dialog einsteigt, dass der oder oder die Person dann mehr Dialogoptionen hat, weil sie anders geskillt ist oder so. Das finde ich, mhm. äh, das, solche Ideen, die du da jetzt hattest, ganz frisch, ähm, da steckt auch so viel Potenzial drin, das ist einfach, ähm, das ist spannend, das ist echt gut. Und da sieht man, dass eben äh, Indie-Entwickler, die vielleicht auch eben nicht aus dieser normalen äh, Laufbahn kommen, ganz andere Ideen vielleicht noch entwickeln oder aus der Community holen als ähm, jetzt so der, der klassische äh, Entwickler aus, aus den Staaten oder so. Ähm, deswegen mhm. auch von meiner Seite, ich bin gespannt und toi, 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 viel Erfolg.
0: Ja, danke. Ja, also vielen Dank, dass du hier warst. Liebe Zuhörer, wenn ihr Fragen habt, ich denke auch an den Stefan, mhm. über sein Spiel Death Trash, über in Deutschland-Indie-Entwickler zu sein, ähm, könnt ihr gerne in die äh, Kommentare äh, reinschreiben. Wir würden uns über alles freuen. Ähm, ich darf mich bedanken, Stefan, dass du da warst.
2: Oh, Hat mich gefreut, hier zu sein.
0: Wirklich. Ich, ich
2: darf mich auch bei Lara
0: äh, bedanken, die ja, mir mitgeholfen hat hier und ja auch auf dem Weg ist, ein, ein Game-Designer zu werden. Jetzt
1: übertreibst du, aber es war mir eine Ehre wie immer.
0: Ja, also ich bedanke mich bei euch beiden und äh, wir hören uns demnächst wieder bei einem neuen, spannenden Podcast hier auf polygamia.de. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.